0: سلام من مونا هستم دوستم میزبان شما توی پادکست فرکست شاید تعجب کنین که قالب این اپیزود مثل اپیزود قبل نیست یعنی اون اینتروی معروف اول اپیزود نیست و این به خاطر اینه که من دلم تغییر خواست و دوست داشتم تغییری کنم توی قالب پادکست چون که هم من ایدیشتیم هم شمایی که مخاطب این پادکست هستین ایدییشتین پس میدونین که هممون از روتین بدمون میاد و دوست نداریم همه چی نواخت باشه این اپیزود با اعمال شاقه توی حیات خوابگاه داره زفت میشه واسه شما من خونه که بودم اپیزود اهمال احمال کاری کردم که زفتش نکردم و توی خوابگاه مشخصا پرایویسی ندارم و یه جای آروم باید پیدا می کردم که رکوردش میکردم و تنها جای آروم حیات خواب گفت راستی توی پرانتز بهتون بگم که اگه اصفهان هستین و دوست دارین هم دیگر ملاقات کنین به هم پیام بدین چون که چند نفر از شما رو حضوری ملاقات کردن و از حس و حالش واسه از اون نگم که عالی بود خب بدون ماه بریم سراغ تاپیک این اپیزود که یه تاپیک خیلی سختیه که کمتر جای بهش توجه کرده یعنی من سرچ که می کردم پادکس رو اصلا بهش توجه نکرده بودن یا وبسایت معتبر ADHD مقاله های کوتاهی در موردش نوشته بودن و حتی مقاله های منتشر شده توی جورنا های مختلفم چیز به درد بخوری ازش نبود ولی تا که توی زندگی ما ADHD یا خیلی مهمه. من اعتقادی ندارم به اینکه برای شما تجویز کنم بگم شما باید این شغل رو برین سراغش یا اون شغل نرین سراغش. این برمیگرده به چیزی که پشن شما هست، چیزی که شما دوستش دارین و حالتون باهاش خوبه و گذر زمانو متوجه نمیشین باهاش. اون کارو میتونین به عنوان شغلتون در نظر بگیرین. ولی خب چون درخواست ها زیاد بود گفتم که یه اپیزود هم در مورد ADHD و کار یا همون شغل بسازیم که جاش توی فرکست خالی نباشه. این اپیزود یه نمای کلیه و همونطور که گفتم شما باید اول از همه برید سراغ علاقتون ببینید چی علاقتونه و شغلهایی انتخاب کنین که با توانایی شما همخونی داره و شما رو خوشحال میکنه. اما به هر حال منابعش توی کپشن هست شما میتونین همش مطالعه متعلق کنین. موضوعی که قراره توی این اپیزود برم سراغش اینا اول از علایمی که مشکل به وجود میارن توی محیط کار صحبت میکنم بعدش میریم سراغ بهترین شغلا و بدترین شغلا از نظر متخصص های بعد از اون انتظار کارفرما ها از آدمایی که ADHD دارن همینطور اینکه ADHD ها توی محیط کار چه کارهایی باید بکنن و آخر از همه چند تا سوال ازتون میپرسم که اونها رو باید قبل از انتخاب شغل از خودتون حتما بپرسید خب علائ می که مشکل به وجود میارن توی محیط کار واسه ADHD مسلما احمالکاری نامونزم بودن عدم تمرکز مشکلات حافظه و اون تایم blindness یا اون کور زمانی بهش میگن یکی یکی واساتون بازش می کنم کاری ممکنه به شما اونجا ضربه بزنه که یه پروژه از کارفرما می گیرین و نتونین سر ددلاین مشخص تحویلش بدین نامان بودن میتونه توی محیط کار حضوری و میز کارتون یا، دفتر پرونده ها، مدارکی که باید باهاش کار کنین، اون شلختگی باعث بشه که به کار شما ضربه بزنه و نتونین درست تمرکز کنین. و مسلماً عدم تمرکزم که ازش صحبت کردم مانع انجام کارتون میشه و ممکنه یک کاری که توی یه روز انجام بدین رو مجبور باشین توی هفته های متوالی انجامش بدین به خاطر اون عدم تمرکز و حواسپرتی های محیطتون مشکلات حافظه هم میتونه توی سر موندن شما یا پایبند موندن به قوانین کاریتون واسه شما مشکل ایجاد کنه این خودش یه مشکل خیلی بزرگه به نظر تایم بلایندنس یا کرزمانی موقعی توی محیط کار شما به شما ضربه میزنه که هیچ حسی از زمان نداشته باشین. حالا این میتونه روی هایپر فوکوس کردن شما یا روی بدقلیه شما یا روی زمان بندی شما توی به انجام رسوندن کاراتون بهتون ضربه بزنه. اما بدون شک اگر کارمند جایی هستین خودتون بهتر از همه میدونین که کدوم یکی از علائمتون میتونه به شما ضربه بزنه چون همون جوری که توی اپیزود قبل هم گفتم شدت علائم شما ممکنه با یه نفر دیگه که ایدیشی داره کاملا متفاوت باشه حالا بریم سراغ شغلایی که پیشنهاد میشه واسه بچه های ایدی یا شغلایی که بهتره برن سراغشون اولین شغل معلم. خیلی از ایدی ایشتی ها مثل خود من کار با بچه ها رو دوست دارن اگه اشتیا خلاقن و این خلاقیت میتونه صبر شما رو به چالش بکشه و این شغل خیلی شما رو اذیتتون نکنه واسه اینکه توی این شغل موفق بشین باید اولا قوه رهبری خوبی داشته باشین و توانایی اینو داشته باشین که بین فعالیت‌های مختلف یا بین اون تسکایی که به بچه ها میدین مدام در رفت آمد باشین شغل بعدی شغل پرستار بچه هست. اصولا اینجور شغلا واسه اون خانواده که هر دو شاغلن و واسه نگهداری فرزنداشون یه نفر رو استخدام میکنن به نظر من چالش های ذهنی کمتری داره و بازم کار با بچه ها واسه کسی که بچه رو دوست داره میتونه یه جورایی کار نکردن باشه یعنی مرز بین کار کردن و علاقه شون میتونه خیلی کم رنگ باشه شغل بعدی شغل جورنالیست یا روزنامه نگاریه این یه شغلیه که خلاقیت داره، هیجان داره چون هر روز با اتفاقای جدیدی سر و کار دارن با آدم های مختلفی سر و کلم میزنن و موضوعی مختلفی و روش کار میکنن. بهترین کار واسه یه بیشفعاله که انرژی زیادی داره، دامنه توجهش کمه و حسلش خیلی زود سر میره. شغل بعدی آشپزه. البته من خودم موقع آشپزی خیلی چیزا میشگونم و خودمو میسوزونم و خیلی به هم ریختگی درست میکنم ولی اگه علاقتون باشه میتونید توش موفق باشین و اون صبر کافی و واسه انجامش داشته باشین شغل بعدی بیوتیشنه یا آرایشگر حالا تو زمنای مختلف خدمات زیبایی مثل خدمات موناخون آرشگری صورت و غیره چون که کارای کوچیک و متفاوت داره و همینجور احتیاج به خلاقیت زیادی داره میتونه به شما کمک کنه کی بهتر زیدیشتی همین که بعد از یه تسک به تسک دیگه به پرین شلوغ باشه مدام از این نفر به اون نفر بهتون اجازه حواظ پرتیو نمیده و اون شاخه به شاخه کردنانتونم ارضا میکنه یه جوری. بعد اصلا وقتی با آدمای مختلفی کار میکنین، میتونین با هر کدومشون حرف بزنین، چیزی که اکثر بیشفعالاتوش خوبه و پر حرفن. خب شغل بعدی صاحب کسب و کارهای کوچیکه یا کارآفرین. در هر صورت توی این دو شغل یا اینجور شغلا ساعت کاری تری دارین. دفتر کارتون ممکنه هر روز تر از روز قبل باشه. مهمتر از اون اینه که شما رئیس خودتونی علاوه بر اون وقتی کارهای ای داشته باشین تموم کردن پروژه ها به شما حس کارآمد بودن میده شغل بعدی که خیلی ممکنه تعجب کنین بشنوینش شغل پرستاری و پزشک بودنه واسه من خیلی عجیب بود از میون همه این شغل‌ها و دلیل اینکه واسه ایدی اچ دی مناسبه اینه که ما ها زیر فشار خیلی خوب کار میکنیم یعنی توی بزنگاها؟ ها شما هم توانایی تمرکزتون بالا میره همون آدرنالینی که داره کمکتون میکنه از پس اون کارا بر بیانید شغل بعدی آیتیه خوب کارش رو میتونه متفاوت جالب و درگیر کننده باشه مخصوصا اگه علاقه باشه که دیگه هایپرفوکستتون میشه و خیلی عالی میشه واسه شغل بعدی تولید کننده حالا تو هر زمینی. صوتی، تصویری، نمایشی، مجرگری، ادیت، نوشتار و غیره. چون که هیچ موقع تکراری نمیشه و نیازمند فوکسه چیزی که ما از خود خواسته داریمش. و آخرین شغل پیشنهادی هم هنرمند بودنه. دیگه با این همه حرفی که زدم باید متوجه شده باشون که خلاقیت و هایپر فوکس و عدم یک نواختی، نقط قوت این شغل میتونه باشه. خب، حالا بریم سراغ شغلهایی که باید ازشون خارج بشین یا پیشنهاد نمیشه. البته قبل اینکه واردش بشیم من بهتون بگم که اگه هر کدوم از این شغل‌ها علاقه شما باشه و نقطه قوت شما باشه میتونه شغل باشه که واسه شما مناسبه. چون به صورت حل کردن پازل و پروبلم سالوینگ میتونه به عنوان یه شغل واسه شما در نظر گرفته بشه. اولین شغلی که واسه ایدیشتی یا پیشنهاد میشه وکیله <التصفيق> یعنی که وکیلا خب هر روز مداره که خست کننده رو باید مرور کنن یا یعنی اینکه حواظ پرتی جایی نداره توی شغلشون چون یه خطای کوچیک میتونه منجر بشه به مشکلات حقوقی دومین شغل حساب داره <التصفيق> کار کردم با عدد و رقم واسه خود من عذاب الهی یعنی حاضرم هرگاری بکنم غیر از این که حسابدار باشم و با عدد و رقم سرکار داشته باشم شاید شنده باشین که ADH دی ریاضشون ضعیفه و اینکه بخوان دستبندی بندی و آنالیز کنن و نتیجه گیری کنن من که فکر نمی کنم. به نظرم بیشتر باید اوCDدی داشته باشید تا توی این کار موفق باشی. البته الان که دارم فکرشون می کنم پدر خودم سالها و بانکی کار کرد و با عدد و رقم سرکار داشته و مشکل واسهش پیش نمی اومد. شغل بعدی کتابدار. از اونجایی که 20 تا 60 درصد ایدیشتی یا اختلالات زبانی یا اختلالات یادگیری دارن ممکنه توی بندی کردن کتابا یا ارگنایز کردنشون بر اساس حروف الفبا مشکل داشته باشند. شغل چهارم تراپیست یا مشاور از اونجایی که نورو را یا انتقال دنده شیمیایی مثل دوپامین توی مغز ایدیشتی یا کمبود دارن یا درست پیاموی عصبی منتقل نمی کنن. مدام ما دنبال دوپامین هستیم که اون لیول انرژیمون رو بیاره بالا با این شغل ما یه جورایی با هر محرک کوچیکی میتونه لیول انرژیمون بیافته و کمبود دوپامینمون بیشتر به چشم برسه این هم شاید دلیلیه که پیشنهادش نمی کنن. و شغل آخر هم راننده است خصوصا ماشین سنگین به خاطر یک نوا خودن مسیر و همینجور خطراتی که حواظ پرتی و افضایش سرعت میتونه واسه ADHD ها به وجود بیاره چون ADHD سرعت زیاد اون حیجان و دوپامین رو بهشون میده و اگه بخواد مشکلی پیش بیاد چه رانندگی میتونه ربطی به ADHD هم داشته باشه استخدم که اعلام کنم اسپانسر این اپیزود یکی از بچه های ADHD و کس با کار کچی کشم سبا کارهای چوبی می‌سازه و اسمشو گذاشته سب چوب 6 ساله که کار با چوب رو شروع کرده و خیلی دوستش داره قبل از اون فرهنگ و زبانهای باستانی خونده و هیئت علمی و مترجمه چیزهایی که با چوب می‌سازه اغلب کار هستند که سعی میکنه قشنگم باشه چون فريدون باهاشه ظاهر کاراش مینیماله و خیلی وقتا فایدهشون جمع جور کردن و نظم دادنه به نظر اون چوب با حواس بدن آدمیزاد سازگار و آرامش خوبی بهش میده برای فرکسیوها تخفیف قائل شده چون که از خیلی جهات شبیه همدیگه هستیم یه از کارهاش توی صفحه اینستاگرامش هست ولی شما میتونین کارهای سفارشی خودتونم بهش سفارش بدین چه عکسشو رو بفرسین چه بهش بگین چجور چیز دوست دارین تا براتون طراحی کن اطلاعات مربوط به سبچوت یه توضیحات این اپیزود هست ممنونم از اسپانسر این اپیزود سبچو. چی که میخوام ازش صحبت کنم به نظرم مهمترین بخش این اپیزوده و یه شخصی که ADHD داره میتونه این موضوع با کارفرماش در میون بذاره و اگه خب کارفرمایی باشه که ساپورتیوئه مطمئنا درک میکنه توی جنبش برابری سال 2010 ADHD به عنوان یک ناتوانی حالا بتونیم تحت لفظی معنیش کنیم یا دیسبیلیتی تعریف شده و طبق اون کارفرماها این وظیفه رو دارن که آدم مثل ADHD رو سر کار ازشون ساپورت و حمایت کنن و حتی از تبعیض و مورد تمسخور قرار گرفتنشون جلوگیری گیری کنن حالا ممکنه یه سوالی پیش بیاد واسه خیلی از بچه های ADHD که آیا من باید حتما اعلام کنم ADHD ما سر کار یا توی محل کار یا نه اگه شما کسی هستین که با دارو علامتون کنترل میشه ممکنه احتیاجی نداشته باشین که توی محل کارتون اعلام کنین که این رو دارین اما از طرفی اگه به این قضیه اینجوری نگاه کنین که همکارای شما و اشل کارفرمای شما با دونستن اختلال شما بتونن راحتتر با شما کنار بیان و هندلی بیشتری با شما نشون بدن خب گفتنش مسلماً هیچ ضرری نداره حالا از اون طرف آدمهای ایدیشتی توی محیط کار وظایفی دارن چند تا شرح وظیفه هست که میتونم ازش اینجا واسهتون صحبت کنم یکیش اینه که های تصویری واسه خودتون توی محیط کارتون قرار بدین مثلا استیک نوت چک لیست کارهایی که قرار انجام بدین و وظایفتونو به شما یادآوری کنه یا حتی میتونه ریمایندرای فیزیکی باشه یعنی آخر روز وقتی که میخاین محیط کارو ترک کنین میتونین پروژه ها یا مدارکی که مورد نیازتون واسه یه فردا رو روی میز آماده بذارین که اونم باز از حواظ پرتی و فراموش کاری شما جلوگیری کنه ساعت آنالوگی که حتی نحالم توی اپیزود قبل پیشنهاد کرد یکی دیگه از چیزایی که روی میز کار شما میتونه به شما کمک کنه چون اونم باز تایمر و ریمایندر داره که میتونه واسه برنامه ریزی و زمانبندی بندی شما به شما کمک کنه. هرچقدر هم صفحه مانیتور شما بزرگتر باشه، احتمال اینکه چیزی رو نادیده بگیرین کمتره و میتونه اون فشار رو از روی حافظه شما برداره که همه چی رو به خاطر بسپارین. اونجوری دیگه همه چیز جلو چشمتونه و خیلی میتونه بهتون کمک کنه. ریزی روزانه، هفتگی و حتی ماهیانه بسته به شغلی که دارین میتونه به شما کمک کنه که با کارفرماتون راحت‌تر کنار بیایین. تاسک‌هایی که به شما تعلق می‌گیره رو هم میتونین به قسمت‌های کوچیکی تقسیمش کنین و بعد از انجام اون کارها میتونین به خودتون جایزه بدین. که یه جوری مشوق باشه واسه یه کارتون توی میتینگ هایی که ممکنه داشته باشین سر کار نوت برداشتن و اون دستور و عمل هایی که دارین رو به صورت فیزیکی نوشتن میتونه خیلی به شما کمک کنه تا اینکه بخواین همش رو حفظ کنین و توی ذهنتون نگهداری. تکنیک پومودو رو که توی درس خوندن و کار کردن فرقی نداره به بیشتر ADHD اچ کمک کرده میتونه به کمک شما بیاد به این صورتی که 25 دقیقه کار و 5 دقیقه استراحت کِنر افزارش هم من قبلا توی پیج اینستاگرام معرفی کردم حتی لینکش هم میذارم پایین توی توضیحات که بتونین سریعتر پیداش کنین میتونین اجازه استراحت های کوتاه بگیرین توی میتینگایی که طولانی مدت از کار فرماتون. یعنی اینجوری باشه که کار شما متوجه حواس پرتی و نشونه های شما باشه و به شما این اجازه رو بده که بیشتر از بقیه توی میتینگ های طولانی بتونین وقت استراحت بگیرین واسه کم کردن حواس پرتیتون میتونین از وایس نویز و صداهای بک که خیلی به एडीएचटी ها کمک میکنه استفاده کنید. اولویت بندی توی کارهایی که به شما تعلق میگیره یا وظایفتون میتونه دشمن خیلی از اهمال کاریایی باشه که به سراغتون میاد. یعنی کارها بر اساس اولویت ترتیب بندی و اون کارها رو یکی یکی انجام بدید و مسلما اگر دارو به کمک شما میاد توی تمرکز کردن از کمک گرفتن از دارو دریغ نکنین که میتونه شاید خیلی از علایم شما رو کمتر و کنترل کن. یه نکته دیگه که میتونید با همکارتون در میونش بذارین اینه که یه فضای امنی واسه خودتون درست کنین. اجازه ندین که اون حواظ پرتی ها وارد اون فضای شما بشن. حالا اون فضا میتونه دور تا دور میز کار شما باشه. میتونین میزتون رو از تمام چیزایی که باعث حواظ پرتی میشن کم کنین یا به همکارتون بگین که وقتی که شما در حال کار کردن هستین، مزاحم شما نشن و صحبتاشون توی تایم بریک یا هر تایم ای با شما در میون بذارن. چون اونم میتونه به عنوان یه حواس پرتی برای شما تلقی بشه و ذهنتون کاملاً از چیزی که دارین انجامش میدین پرت بشه. خب حالا بریم سراغ اون چند تا سوالی که قرار بود از خودتون بپرسین واسه پیدا کردن شغل مناسبتون. اولین سوال اینه که چه کاری رو بهتر از هر چیزی انجام میدین؟ سوال دوم چی رو بهتر از همه چی دوست دارین؟ سوال سوم، چه کاری رو آرزو کنی توش بهتر بودین؟ اینا کارهاییه این که شما علاقه دارین و فقط احتیاج به کمک یک کوچ یا آدمای خبره دارین تا شما رو واسه اون کار آماده کنن. سوال بعدی آدمای اطرافتون چیا رو در مورد شما میگن که شما توش خوب هستین؟ سوال پنجم، چه نوع محیط کاری واسه اتون راحت راحت‌تره؟ آفیس و کار اداری یا دورکاری و از خونه کار کردن، کارهای هنری و دستی یا حتی کارهای ساختمونی محیط آرومو دوست دارین یا محیط شلوغ؟ آخر سر هم باید بگم که هر کاری نقاط ضعف و نقاط قوت خودشو داره. اما اگه دوستش داشته باشین و توی حوزه علاقتون باشه، اون موقعس دیگه حوصله‌تون ازش سر نمیره و احتمال اینکه اون کار رو ول کنین خیلی کمتر میشه. با تموم صحبتایی که کردم متوجه شده باشین که برای انتخاب شغلی که مناسب شماست چه فاکتورایی رو باید در نظر بگیرین. اگه بخوایم الان اونا رو با هم دیگه مرور کنیم علاقه شما توانایی شما نسبت به اون کار اینکه متفاوت باشه یک نواخ نباشه و حوصله سربر نباشه موضوعات مختلفی توی خودش جا بده با های مختلفی سر کار داشته باشین توی های مختلفی بتونه اون شغل شما صورت بگیره اینا همه اون فاکتورهایی هست که میتونیم به پیدا کردن شغل مناسب شما کمک کنه و همینطور برای دوری کردن از شغل‌هایی که واسه شما مناسب نیست هم میتونین فاکتور هایی که گفتم و باز دوباره مرور کنید فاکتور مثل این که اون شغل یک نواخ نباشه، حوصله سربر نباشه، علائم شما رو تشدید نکنه و علائم شما باعث شکست خوردن شما توی اون کار نباشه. با همه این اوصاف خوشحال میشم اگه تونستین از این نکته ها کمک بگیرین و شغل مناسبتون رو پیدا کنین به منم خبر بدین منم در جریان بذارین که بتونم توی خوشحالی شما شریک باشم ممنونم از اسپانسر این اپیزود سبا و کسب و کار قشنگش ممنونم از همه شما که این اپیزودم تا آخر گوش دادین شب و روزتون امیدوارم همیشه خوب باشه و مراقب خودتون باشین، مهربون باشین اگه یادم میفتین، خدا نگه دارم.